2: Un solo día más, para quien me dijo que algún día se iría, pero nunca me enseñó cómo estar sin ella. Un solo día más, para hablar de todas las tonterías del día. Uno donde las noticias sean pequeñas y no un resumen bien formado. De semanas, de meses y todo lo que hay quepa. Para ir al súper a buscar, tres chayotes y unos chicles, porque solo queríamos ir a caminar. Un día más para cantar Juanes, era el único disco que teníamos y bailarlo como si fuera salsa. Un día más de acompañada soledad, de regaños bien escondidos, de consejos a medias, de amigos sobrealimentados. Siempre sabías que no comerían después, aunque lo prometieran cinco veces seguidas. Un día más donde tu nombre no esté prohibido y las sirenitas sean solo un apodo más, cómplice de 22 años de vida.
3: Muy buenas tardes queridísimos amigos, al compás de la letra abre la cortina, pone en sintonía la maravilla de la poesía, eh, yo soy María Ángeles Comezaña, los saludo como siempre con entusiasmo, con emoción por la poesía, todos sabemos que, de, que para nosotros, para este grupo enorme que se sintoniza Radio UNAM los jueves a las seis de la tarde, la poesía es muy muy importante. Saludo desde aquí a quienes ya sé que están ahí del otro lado escuchando este programa. Ramiro Ruiz Durá, poeta espléndido, que ha estado con nosotros varias veces y que nos escucha. Toda la gente, Pablo López de Tlalpan, Azucena, con toda su familia, Esther Valdés, Mayolí, etcétera, etcétera. Yo a todos les mando abrazos. Esta ya es una tertulia de hace bastantes años y todos estamos puestísimos a escuchar a esta invitada de hoy, a una muy, muy joven creadora, una muy joven poeta, a quien yo también le agradezco mucho que esté con nosotros, Daniela Sánchez, muy buenas tardes, gracias por haber aceptado esta invitación.
2: Hola, buenas tardes, no, muchas gracias por haberme invitado, estoy muy contenta de estar aquí.
3: Pues eres parte ya de esta enorme cantidad de poetas que ha estado con nosotros. Tenemos ya una enorme agenda de de poesía y nos da mucho gusto tener gente joven que tiene propuestas nuevas. Acabas de leer un súper poema, Daniela, un poema lleno de frescura, lleno de transparencia, que, que nos encantó, nos encantó escucharlo en tu voz, Y con todas estas metáforas que además traes eh, de de la vida cotidiana, de un mercado, de la fruta, de los chayotes, en fin, utilizas estas palabras reales, eh, estas palabras que son de todos los días. Yo te agradezco muchísimo que estés aquí. Queridos amigos, vamos a leer una pequeña, pequeñísima trayectoria que nos ha mandado. Es pequeñísima por por su juventud, pero no nada más en tamaño, pero no en profundidad, como ya escuchamos en su primer poema. Daniela Sánchez nace en la Ciudad de México en 1998, finales del siglo pasado. Estudia escritura creativa y literatura en el claustro de Sor Juana en la Ciudad de México. Participó en las microfilmaciones del claustro de Sor Juana en el 2018 y en el 2019 cursó el Diplomado en Literatura Europea Contemporánea en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. Actualmente es editora de poesía y jefa de traducción de, en la revista literaria Cardenal. Esta es la semblanza de nuestra invitada de hoy, Daniela Querida, Nos gustaría mucho, mucho que además de estas líneas, de tu trayectoria y de tu incursión en en la palabra creativa, en la poesía, nos cuentes cuándo fue la primera vez que de alguna forma supiste que que la poesía era parte de tu vida y que ibas a ejercerla, y, y escribiendo como escribes. Cuéntanos algo más de tu relación, de tu cercanía con, con esta esta maravillosa poesía.
2: Sí, claro. Eh, pues, en realidad, eh, cuando entré a en la carrera, yo juraba y perjuraba a todos los que me quisieran escuchar que yo nunca iba a escribir, que solo me gustaba leer y que por eso había entrado. Y que decía no, probablemente yo voy a ser editora nada más porque yo no escribo. Pues, la primera materia que tomé de poesía me fue muy mal. Fue hasta que tuve que decidir que el claustro Sor Juana nos hacen elegir una optativa como género ya sea narrativa, poesía o teatro. En ese entonces decía, bueno, quiero hacer lo que sea más difícil para mí, o sea, que no me salga, que de plano no lo pueda hacer. Dije, bueno, es la poesía. Y comencé de, desde cero. O sea, bueno, empecé y traje las primeras dos veces que tuve taller poemas horribles, que empecé a escribir como yo pensaba que un poeta debería escribir con metáforas súper raras, con imágenes que no podía ni siquiera yo entender ni ver. Eh, y fue que, bueno, después de ese día mi tallerista me dijo, bueno, vamos a empezar por lo chiquito. Y fui empezando con todo lo chiquito, fui haciendo un poema nada más con una imagen, o ¿no? un poema nada más que tuviera una rima medio decente, o cosas como más chicas, que sí, o sea, los destruí, los destruían en taller, para eso es el taller, pero me ayudó mucho. Todavía hace dos semestres que tuvimos, empezamos a trabajar con un proyecto más grande, fue que me empecé a soltar y que ya me empezó a gustar. También mi gusto se intensificó un poco más cuando entré a Cardenal, pero además empecé a confiar un poco más en lo que escribía, pero también, o sea, podía compartirlo con... Mi jefe, que él dice que no es mi jefe, pero sí es Ricardo Plata, o le mandaba mis poemas y le decía, bueno, dime, honestamente, ¿qué opinas? Digo, si lo destruyes, está bien. me decía, no, 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 es bueno, es bueno. Y sí, o sea, de hecho, empecé a publicar nada más, o sea, un poco por presión, estaba trabajando con otros poetas, y a la hora de presentarme, pues les estaba ayudando a traducir, me dijeron, sí, la superpoeta, y yo, ¿qué?, ni siquiera estoy publicada, pero que okay, ya regresé. Y dije, oye, bueno, creo que ahora sí es momento de que ya empiece a publicar. ya él me dijo, no, perfecto, esto que no se diga más. Y fue que empecé, por lo menos a publicar con Cardenal. Por lo menos en casa.
3: <risa> eh, como editora, ¿cuál es, eh, digamos, el ejercicio de una editora? Eh, sobre todo si es editora de poesía o es editora en general de textos literarios.
2: Pues... En mi caso es más de poesía, lo que hago en Cardenal. Eh, En general, eh, lo que más hacíamos era dictaminación, y lo que más hacemos hoy es dictaminación. Hay casos cuando vemos, por ejemplo, había una poeta que nos encanta todavía y nos encantaba cuando la vimos. Dijimos, no, o sea, tiene detallitos tan chiquitos. Entonces dijimos, bueno, ok, le vamos a mandar los detallitos. Si lo quiere corregir, qué bueno, si no, de todos modos la vamos a publicar. Entonces, normalmente es más cuestión de dictaminación, o sea, si sí si nos gusta cómo escriben. En general, publicamos a la mayoría, lo único a lo que estamos como muy atentos. En mi caso más, porque yo lo hacía, entonces lo puedo ver un poco, con los poetas que todavía creen que necesitan escribir como poeta y que no escriben precisamente lo que están viviendo, lo que están sintiendo, o algo personal que es algo como como a veces nos llegan poetas así son en general los únicos que les decimos bueno, trabaja un poco más que sabemos que vas a encontrar como tu voz y tus vivencias y regresa y ya vemos qué onda eso es como más que nada lo que hago como editora ¿Todos ah, hacemos también como un poco de todo? El
3: cardenal es como, entonces, como tallerear también, ¿no? Es una especie de, de te llegan los poemas y tú eh, revisas. Esto que dices que es muy interesante y me encanta, que aquel que escribe como poeta y no como escritor, ¿no? Aquel que cree que hay que tener una cierta un cierto formato eh, artificial quizá, o se vuelve artificial en la medida en que no sale del corazón, digo yo como por ejemplo tu poema que acabas de, de leer, ¿no? Un solo día más para hablar de todas las tonterías del día, eso me encanta me parece así como una lluvia de transparencia, una lluvia de, de cosas que me, que me llegan que me, que me que, que voy a entender pero sí, tienes que, que regresar a aquellos poemas que no dicen más que una fachada, me imagino a que a eso te refieres, Dani.
2: Sí, pero como en el caso, o sea, a mí me pasaba que yo quería escribir como otros autores, pero no se lograba porque no soy esos autores. Muchas veces nos encontramos también con eso, como las personas que escriben como otras personas, y dices, hmm, o sea, algo no termina de encajar, y que ya cuando empiezan a escribir como lo que quieren escribir, y dices, ah, ya, ya encajó, <ríe> ya sí, tiene sentido. En mi caso, además, eh, por lo que decías del poema, eh, algunas veces le he dicho a mi jefe Richie, o si alguien solo leyera mis poemas, pensaría que soy depresiva. Pero solo escribo cuando me siento, o sea, con las emociones con las que no puedo controlar y normalmente cuando me siento mal, o sea, como con mis inseguridades, con lo que me duele, con todo lo que no puedo procesar, es lo que escribo. Digo, Nunca he escrito porque estoy feliz.
3: Uh-huh. Pues qué maravilla tener eh, este bálsamo porque realmente sí es una manera de de asentar lo que uno está teniendo, lo que uno está sintiendo, viviendo, ¿no? O sea, lo puedes poner en un poema y un poco te lo explicas, y y, y de de esa forma estás tú por encima, ¿no? Y y lo haces como más vivible, más más soportable quizá, ¿no? La poesía también es ese bálsamo, yo decía, eh, es es, es una terapia fantástica. Realmente, aunque uno no se quite, digamos, todas las florituras y, 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 y se quite todo eso que uno quiere poner para que se vea mejor, y resulta que no, que lo que es importante es, es, que, es que salga, digamos, eh, la, lo del centro, lo que y, y ahí entonces te este, ves reflejado lo que sientes en como si fuera un espejo la poesía, y te va llevando, te va llevando, y es una enorme satisfacción, supongo que sí, por eso uno... Deja de sufrir, o, o sufre menos, o sufre y dice uno, ah, caray, pues somos humanos y esto seguramente lo puede sentir alguna otra persona. ¿No te parece, mi Dani?
2: Sí, claro. Eh, bueno, justo hacíamos la broma un poco este último semestre de la carrera, <risa> que nuestro taller de poesía se había convertido en terapia grupal que todos sacábamos uh-huh. nuestros como traumas más <risa> profundos. En mi caso, además, un, o sea, me, había poemas que decían, no, ¿sí lo mandaré a taller? Bueno, pues ya saben todo, pues ahí va. Que además, mi poemario es acerca de las partes del cuerpo y como cada una encierra emociones diferentes, o sea, sentimos con diferentes partes del cuerpo Entonces a cada parte del cuerpo la relaciono relaciono con alguna experiencia, alguna historia, algún momento, una emoción en específico, pero sí había partes del cuerpo que decían, Dios, esto ya está muy, o sea, está muy personal, sí lo mandaré, yo pues bueno, ahí va.
3: No, 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 es que es muy interesante, esa es como tu voz. Tu, tu personalidad y, y, y te lleva el talento y tu imaginación a sentir, pues a darle voz a tus manos, quizá a, a, tu, a, a, a los pies con los que caminas, a esta parte del, de estas partes del cuerpo. Cuéntanos más, Daniela, nos me parece muy interesante.
2: Sí, bueno, en general, si por ejemplo... Eh, relacionaba la nariz, por ejemplo, que tengo, bueno, dicen que tengo la nariz parecida a mi papá, entonces, no sé, lo relacionaba con, o sea, con mi infancia, con cómo me llevo con mi papá y ese tipo de cosas. Eh, tengo uno que me gusta mucho, <ríe> del dedo uh-huh. chiquito del pie.
3: Cuéntanoslo.
2: Eh, bueno, pues todo parte de... Mi mejor amigo es doctor. Cuando le dije como, oye, es que estoy haciendo un poemario acerca del cuerpo, le digo, ¿tienes algo raro que me quieras dar? Me dijo, sí, me dijo, la, o sea, como la parte que más se rompen y más difícil es, es el dedo chiquito del pie. Me dijo, no sabes el drama que es cada vez que alguien se lo rompe. siempre Sí, pero dice, pues hay que hacerle como todo el enyesamiento y hay que ponerle y hacerle, y dice, es un rollo perfecto digo, a, a partir del poema pues lo que digo, o sea lo que trato de expresar es como algo tan chiquito es lo que le da como toda la estabilidad al cuerpo aunque no le hagamos caso es el dictador de la felicidad porque todos nos estamos muy felices hasta que te das con el dedo chiquito te das, te das un golpe en el dedo chiquito del pie con alguna orilla de la silla o de la mesa o de lo que te encuentras ajá entonces ese me gustaba mucho por eso. Eh, tengo otro de otro amigo que también en tallereo empezó, me dijo como es que hay un tipo de ruptura en el cuerpo que se llama ruptura del ala, que es cuando se rompe en el homóplato. Entonces tengo otro, obviamente me agarré mucho del nombre que sea ruptura del ala. Entonces es una persona que ya no, o sea alguien que no importa qué tan alto caiga ya no se va a poder romper el, al, el ala porque ya no tiene. Claro. Solo se encuentra un pequeño pedacito del alaí, que tal vez se podría regenerar, pero quién sabe. Y bueno, la mayoría de los poemas son un poco así. Hay algunos que tienen algunas partes del cuerpo que tienen su propia voz. Hay otras a las que les hablo directamente.
3: Ay, Daniela, nos, nos encanta escucharte. Imagínense por todos los caminos por, lo, por donde va la creación poética. Esto me, es súper original. Eres tú solita. Frente a tu cuerpo, eh, buscando explicaciones y y llenándonos de asombro y llenándote tú misma de asombro frente a lo que descubres, Daniela. Me encanta, me encanta todo lo que nos estás diciendo. Queridos amigos, estamos platicando muy sabrosamente con la poeta Daniela Sánchez, que nos está contando eh, eh, todo lo que implica esta trayectoria, este camino hacia la poesía, con la poesía, eh, con sus talleres, con sus maneras de ir descubriendo mundos muy singulares como cada una de las partes de nuestro cuerpo y ir comparándolas con con lo que dicen los médicos quizá y, y con su propia experiencia vital. Y Daniela nos ha hecho el favor de seleccionar una palabra para nuestra ruta. ¿Se acuerdan que en este programa cada poeta trae eh, una palabra, la que que quiera, y en este caso eh, Daniela nos ha ha seleccionado la palabra tiempo, Daniela que me encanta que tú que eres tan joven hayas seleccionado esta, esta palabra, vamos a ver qué dice el diccionario del Español de México del Colegio de México sobre esta enorme palabra tiempo
1: La Ruta de la Palabra
0: algunas acepciones de la palabra tiempo según el diccionario del español de méxico de el colegio de méxico
1: tiempo 1 duración de la sucesión de estados por los que pasa la materia de su movimiento su cambio o su transformación el tiempo del universo el tiempo del mundo el tiempo de la vida
0: 2 Medida convencional del desarrollo de algo, como los segundos, las horas, los años, los siglos, etc.
1: 3. Medida de la existencia de alguna cosa o de alguna acción desde su principio o nacimiento. Un corto tiempo. Un tiempo de cinco años. Te espero desde hace tiempo.
0: 4. Momento o plazo adecuado, posible u oportuno para hacer algo. Tener tiempo. Cada cosa a su tiempo.
1: 5. A tiempo. En el momento debido u oportuno. Llegar a tiempo. Huir a tiempo.
0: 6. De tiempo en tiempo. De vez en cuando. A veces. Hacemos fiestas de tiempo en tiempo.
1: 7. Matar el tiempo. Hacer alguna cosa entre tanto sucede otra o solo para divertirse. La ruta
3: de la palabra. Como ven, queridos amigos, querida Daniela, toda esta maravillosa definición del tiempo que nos trae el Diccionario del Español de México del Colegio de México?, que siempre usamos, que queremos mucho, sabemos que hay muchos poetas trabajando en este diccionario, como por ejemplo Francisco Segovia, si nos está escuchando le mandamos un enorme abrazo, y muchos otros que han estado a lo largo, ahora sí que de mucho tiempo, haciendo este maravilloso eh, diccionario del Español de México. ¿Tú cómo ves? Daniela, querida, lo que este maravilloso diccionario nos trae eh, en torno a la palabra que seleccionaste, en torno al tiempo, a tu tiempo.
2: No, me parece muy interesante, Eh, de hecho anoté una, pero me gustó para después hacer algo con ella, la medida de la existencia. Pero al final creo que siempre eso me ha dado mucho como curiosidad y tal vez hasta ansiedad que nadie sabe cuál es esa medida de la existencia, puede ser cinco minutos, pueden ser cinco años, cincuenta, o quién sabe. La verdad también me gusta mucho escribir de eso, tal vez peco de mi generación porque nunca estoy en el presente, o escribo de mi pasado y de lo que existe, o escribo de lo que me preocupa del futuro, que justo, no sé si es por generación, por mi edad, pero siempre me preocupa mucho el futuro y qué pasará después. Entonces, no sé, me gusta mucho que esa definición de que sea una medida de existencia me dio la curiosidad de, bueno, y entonces, ¿cómo, ¿cómo justo cómo podemos medir esa existencia? Creo que ahí está una canción en. Sí, hay una canción en inglés de cómo se puede medir el amor, si se puede medir con. casi casi si se puede medir con una regla, se si puede medir con una pesa, si, cómo podemos medir también nuestra existencia. Me dio mucha curiosidad, me gusta mucho como esa parte de la palabra
3: fíjate que que una una escritora tan joven como tú que diga nunca estoy en mi presente y que diga escribo de mi pasado o del futuro Eh, justo justo tu presente es eso es es esta digamos eh, eh, ganas de, de de saber qué va a pasar, ¿no?, o de medir, me, o de quererlo medir, o, o de querer ver hacia dónde, ¿no?, asomarte a la ventana. Tu presente es la poesía, yo diría, mi querida Daniela.
2: No, muchas gracias, espero que sí. Tengo hasta un poema en donde pues, le pregunto un poco al futuro, oye, ¿no me quieres mentir un rato y decirme que sí sabes qué va a pasar? No, 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 no,
3: eh, a ver, ¿no nos puedes leer ese poema?
2: Sí, claro. Este, a ver, en realidad es, es mi poema favorito. Dime una mentira, dime fortuna, cuando el mundo se quiebre y que la muerte sea una invitación abierta a cenar, ¿a quién me podré aferrar? Ya no puedo tomarle la mano al hombre de toga tan blanca como su barba, tal vez las cartas tengan más respuestas. Tampoco tomarla de su primo, con la barba llena de sangre y con espinas en lugar de laureles. Tal vez le pueda pedir a las estrellas, que ya han terminado de formar mi persona, de definirla en tres partes. Algún día puede ser que me digan cómo me definirían en el futuro. Si pudiera tomarle la mano a mi papá, pero su mundo está tan roto como el mío, y él tampoco sabe cómo pegarlo. Algún día saldremos a buscar fortuna, un poco de pegamento blanco, para pegar los trozos con alguna teoría, que aunque mañana se caiga de nuevo. Si me paro de cabeza, podré aplazar un poco la última vela que podré soplar. Dime, Fortuna, si rompo o aplasto tu cubierta de harina, ¿me dirías un secreto? Uno que sea solo mío. Dime una mentira, Fortuna. Dime que tú conoces mi futuro y que este es mío y de nadie más.
3: Uy, qué bello poema. Daniela Sánchez, qué, qué poesía tan llena, vuelvo a repetir, de frescura, de transparencia. Y bueno, sí, este, le, le hablas a la fortuna y al futuro, y si pudiera tomarle la mano a mi papá, pero su mundo está tan roto como el mío, y él tampoco sabe cómo pegarlo. Algún día saldremos a buscar fortuna. Un poco de pegamento blanco para pegar los trozos con alguna teoría, aunque mañana se caiga de nuevo. Como muy profundo, eh, Daniela como una manera de valentía, te atreves a decir lo que estás sintiendo y eso es rete difícil y rete bonito, nos, nos das esa oportunidad de sentir que eso mismo nos puede pasar a todos nosotros, porque está bien escrito porque lo aterrizas desde tu verdad, y eso yo creo que es muy muy importante en la poesía.
2: Sí eh, claro, este poema en realidad también, o sea, se lo di antes a mi papá, le digo, oye, me das permiso Dice, ¿sí? ¿Por qué no? Yo no sé. O si sea, ¿sí tienes algo en contra del pueblo. Me dijo, no. Sí, sí está igual. O sea, me, dijo, me decía, sí, sí está igual de roto Tú públicalo.
3: Sí. <risa> bueno, aquí podríamos eh, ser muy optimistas y yo te puedo decir que aquí tienes absolutamente, eh, no me gusta la palabra engrudo, pero me evoca a mi infancia porque hacíamos engrudo para pegar botones, eh, harina con agua en, el, en la estufa, revolverla y el mejor pegamento. Entonces, bueno, estos poemas son un, una, una especie de pegamento que tampoco me gusta mucho esa palabra, una especie de, de, de engrudo de la infancia eh, con el que realmente... Podemos ir ir reacomodando o juntando las piezas rotas que vamos dejando por ahí por la vida, Daniela querida. Así que tienes este gran privilegio de de poderlo escribir y poderlo anotar y, y, y dárnoslo a todos tus lectores, que una vez que tú publicas o lees esto, pues ya es mío, ya no es tuyo, ya es de todos los demás. Y bueno, ese es un gran privilegio para los lectores. Queridos amigos, Daniela Sánchez nos está leyendo su poesía, nos está contando sobre su trayectoria y su palabra, la palabra tiempo que ha seleccionado, que nos lleva pues a a muchos universos, a su propio mundo, a su bellísimo mundo de mujer joven que está abriendo el horizonte, y que se está comiendo justamente eh, este, este camino, este camino que es solamente de ella. Vamos a ir a una pausa musical, estamos hablando del tiempo, de la poesía siempre vamos, acudimos a nuestro cantante queridísimo y a nuestro cantante consentido y es como nuestro jueves de Pedro Guerra que, que canta justo una canción que se llama Tiempo vamos a escucharla
4: El tiempo lo cura todo, pero no del todo La herida se va cerrando, nos queda la cicatriz El tiempo lo cura todo, pero no del todo Con las luces del teatro, la vida vuelve a fluir Entre las llamas se deshace el hielo tras la lluvia se despeja el cielo, pero hay ser en la morada pertinas del resquemor, queda la sombra, queda el rey. el hielo y tras la lluvia se despeja el cielo pero hay reserva en la morada pertinaz del resquemor queda la sombra queda el reflejo queda el dolor en la morada pertinaz Sombra que da el reflejo
3: Pues acabamos de escuchar, queridos amigos, a Pedro Guerra, otro poeta, cantautor eh, andaluz, eh, que queremos tanto y que, bueno, pues es una fuente inagotable porque cada tema tiene que ver con alguna canción de Pedro Guerra. Híjole, lo queremos muchísimo y nos encanta escucharlo, porque le pone el alma y el corazón en sus temas. Y en ese caso, como estamos hablando del tiempo, esta canción que acabamos de oír se, se titula así justamente, Tiempo. ¿Y cómo ves, este, Dani? ¿Te gustó esta canción? ¿Te, ¿Te vuelves loca también como nosotros con este Pedro Guerra?
2: Claro que sí. Me gusta mucho. O sea, me encantó. Eh, me gusta mucho el tiempo como lo habla o como lo explica. O sea, el tiempo hacia el amor, hacia cómo hasta el amor cambia con el tiempo y nuestra perspectiva cambia. Me gusta mucho. Eh, ¿Alguna vez traté de expl- O sea, que alguna vez había tratado de escribir de eso, no soy muy mala para escribir de amor.
3: Sí, es que nos evoca muchas cosas. Te seguiré hasta el final, te mostraré mis heridas, se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. O sea, también tiene mucho que ver con con tu poesía. De alguna forma tú muestras tus heridas, las muestras tal y como son. Y, y, Y como todo el mundo tenemos heridas, entonces este, nos, nos identificamos plenamente con Pedro Guerra, con tus poemas, con la poesía que muestra justamente la verdad de la vida, eh, que, pues, que tiene de todo, tiene maravillas, siempre tiene maravillas, aunque duelan estas maravillas. Queridos amigos, estamos platicando con esta poeta muy, muy jovencita, a mí me emociona que los jóvenes, las mujeres jóvenes, tomen la pluma y y, y tengan esta esta fortaleza de de ir escribiendo con metáforas, con la tinta de la poesía, lo que sienten, lo que son en la vida, y, 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 y y que lo muestren así, tal cual, tal como ellas lo hacen nacer en la hoja en blanco y bueno, nos da muchísimo gusto Daniela que estés aquí con nosotros hablando de tu tiempo. Yo te había puesto aquí en la escaleta, ¿cómo te llevas con el tiempo? ¿Tú puedes contestar esta pregunta?
2: Sí, creo que es una relación amor-odio con el tiempo. <risa> Porque me gusta, o sea, amo el tiempo que ya pasó. Me gusta mucho mi pasado y como lo forma, de hecho un poco corrigiéndome lo que dije hace rato soy muy mala para escribir de amor romántico pero ahí escribo de muchos otros tipos de amor o sea el amor a mi familia, el amor tengo un poema por ahí pero que todavía no acabo por ejemplo el amor a mi abuela eh, a mis abuelos, a todos mis abuelos estuvieron muy presentes en mi pasado eh, y pues es el no odio pero la incertidumbre como el de malestar con el tiempo futuro que se junta también con un poco con el amor a ese tiempo futuro, que al final todavía me queda, espero, (ríe) mucho tiempo, y todavía me faltan muchas cosas que hacer y muchas cosas por vivir, también como la esperanza del tiempo que viene, pero también la desazón de, bueno, falta mucho, ¿por qué?, (ríe)
3: Falta lo que falte, digamos, ahí va, ahí va, gota a gota, segundo tras segundo, minuto tras minuto, ahí va el tiempo tejiendo su, su existencia, como tú decías, ¿no? Y, ¿Y por qué elegiste esta palabra tiempo?
2: Porque creo que es algo que siempre me está haciendo ruido, siempre me está susurrando por ahí, nunca se queda callado, y siempre, siempre, creo que cada vez que escribo siempre intento regresar a ese tiempo aunque sea inconscientemente o sea, así como el cantante tal vez, o sea, el tiempo decir, bueno, que no se que no se me acabe el tiempo de estar con esta persona o, o que ya se acabe el tiempo y pasara lo siguiente o cualquier cosa, creo que siempre regreso sin querer eh, tal vez no estoy segura de por qué <ríe> pero parece siempre estar como ahí atrás diciéndome, segura que ya me olvidaste porque eso no es cierto.
3: Muy bien, Daniela. Pues sí, el tiempo lo tienes todo, todo tuyo, todo tuyo. Estás apenas, te está entregando su su mina de oro, este tiempo tuyo, este tiempo de estar, este tiempo de existencia, como hablábamos hace un ratito. Y, Y vamos a pasar ahora a una carta. Siempre, siempre, Nos vamos a la fuente de los epistolarios porque nos parece muy importante eh, ir conociendo a los autores a través de esta parte de la vida cotidiana que es el mensaje que dan eh, tan íntimo, tan propio a otra persona. Y yo seleccioné para ti, para este programa, una carta escrita por la gran luchadora social y novelista Susan Sontag, feminista por cierto, Ella le escribe una carta al gran poeta Jorge Luis Borges a 10 años de su muerte, es decir, llevaba ya 10 años de muerto y habla mucho del tiempo. Dani, queridos amigos, eh, miren cómo elabora el tiempo Susan Sontag en esta carta que le escribe al gran poeta Borges. Vamos a escucharla.
4: Epistolario domicilio conocido
1: Carta de Susan Sontag a Jorge Luis Borges en el décimo aniversario de su muerte Fragmentos Querido Borges dado que siempre colocaron a su literatura bajo el signo de la eternidad no me parece demasiado extraño dirigirle una carta «Jorges, son diez años. Si alguna vez un contemporáneo parecía destinado a la inmortalidad literaria, a usted. Usted era en gran medida el producto de su tiempo, su cultura, y sin embargo, sabía cómo trascender su tiempo, su cultura, de un modo bastante mágico. Esto tenía algo que ver con la apertura y la generosidad de su atención». Era el menos egocéntrico, el más transparente de los escritores, así como el más artístico. También tenía algo que ver con una pureza natural de espíritu. Aunque vivió entre nosotros durante un tiempo bastante prolongado, perfeccionó las prácticas de fastidio e indiferencia que también lo convirtieron en un experto viajero mental hacia otras eras. Tenía un sentido del tiempo diferente al de los demás. Las ideas comunes de pasado, presente y futuro parecían banales bajo su mirada. A usted le gustaba decir que cada momento del tiempo contiene el pasado y el futuro, citando, según recuerdo, al poeta Browning, que escribió algo así como «El presente es el instante en el cual el futuro tumba en el pasado». Eso, por supuesto, formaba parte de su modestia. Su gusto por encontrar sus ideas en... Esa modestia era parte de la seguridad de su presencia. Usted era un descubridor de nuevas alegrías. Pesimismo tan profundo, tan sereno como el suyo, no necesitaba ser indignante. Más bien, tenía que ser inventivo. Y usted era... La serenidad y la trascendencia del ser que usted encontró son, para mí, ejemplares. Usted demostró de qué manera no es necesario ser infeliz. Usted fue eso para otros escritores. En 1982, es decir, cuatro años antes de morir, Borges, son diez años de vista, Hoy no existe ningún otro escritor viviente que importe más a otros escritores que Borges. Muchos dirían que es el más grande escritor viviente. Muy pocos escritores de hoy no aprendieron o lo imitaron. Eso sigue siendo así. Todavía seguimos aprendiendo de usted. Todavía lo seguimos imitando. Usted ofreció a la gente nuevas maneras de imaginar... Al mismo tiempo que proclamaba una y otra vez nuestra deuda con el pasado, literatura. Usted dijo que le debemos a la literatura prácticamente todos y lo que fuimos. Si los libros desaparecen, desaparecerá la historia y también los seres humanos. Estoy segura de que tiene razón. Los libros no son solo la suma arbitraria de nuestros sueños y de nuestra memoria. También nos dan el modelo de la... Ya no está uno tirado en la cama o sentado en un rincón tranquilo de una biblioteca, dando vuelta lentamente las páginas bajo la luz de una lámpara. <risas> Querido Borges, por favor entienda que no me da placer quejarme, pero ¿a quién podrían estar mejor dirigidas estas quejas sobre el destino de los libros, de la lectura en sí, que a usted? Borges, son 10 años. Todo lo que quiero decir es que lo extrañamos. Yo lo extraño. Usted sigue marcando una diferencia. Estamos entrando en una era extraña, el siglo XXI. Pondrá a prueba el alma de maneras inéditas. Pero le prometo, algunos de nosotros no vamos a abandonar la gran biblioteca. Y usted, seguirá siendo nuestro modelo y y nuestro nuestro héroe. de la letra.
3: Bueno, acabamos de escuchar esta preciosísima carta de Susan Sontag a Jorge Luis Borges a 10 años de la muerte del gran poeta Jorge Luis Borges. Eh, eh, qué maravilla, Dani, poder escuchar... A, en esta carta, poder leer en esta carta, eh, un poco las respuestas a preguntas tuyas. Tú decías que, que no estás en el presente, que nada más es, está tu pasado y el futuro, que es lo que, lo que más te importa, que el presente no, como que no te sientes en el presente. Y esto que dice esta, esta cita maravillosa que, 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 de la que habla Susan Sontag, que, se, que le habla a Borges y le dice... A usted le gustaba decir que cada momento del tiempo contiene el pasado y el futuro. Fíjate nada más, cada momento, o sea, tú eres el presente, Dani. Y luego también la cita de Browing, eh, que dice, el presente es el instante en el cual el futuro se derrumba en el pasado, que me hace recordar, algún grupo étnico eh, eh, europeo, africano, asiático, que plantea que el futuro no está delante de nosotros. El futuro está detrás de nosotros. Fíjate nada más. O sea, que hay muchas cosas que pensar sobre el tiempo, Dani. ¿Tú cómo ves esta carta maravillosa?
2: Justo con lo que decías, justo como que me llamó la atención que se derrumbara el futuro. Y decía, bueno, no se derrumbará el pasado, nos bien en el futuro como pensando en como las, trans, las transminaciones que tiene el pasado en el futuro, pero sí, pues ahorita que lo vi también de esa manera, bueno, sí, todas las decisiones que tomamos en el pasado, o las que estamos tomando, o lo que estamos pensando, muchas veces, bueno, para el futuro, o también lo tenemos como en la mente ahí, como un monstruo medio raro, medio raro y oscuro, que nadie sabe cómo se ve. Uh-huh. Yeah. Pero no, también la... Carta me encanta, me encanta que sea Susan Sontag y Jorge Luis Borges, bueno, quien le escribe. Susan Sontag me encanta y más, la había escuchado antes hablar de la memoria y de la historia. Y también eh, Borges, me encanta cómo habla del pasado. La primera vez que me encontré con él fue como cuentista en la prepa y me encantaba, me encantaba en la ley. Y me encanta en su poesía cómo habla del tiempo y cómo tiene poemas hasta que sin hablar del tiempo parece que habla de él o parece que por lo menos le da un pequeño guiño y le dice mira, si sí, sigo aquí pensando en ti me, me gustaba que, o me gusta como que tiene muchos poemas a Buenos Aires y me gusta que regresa a la ciudad para hablar de otros temas, me gusta como ese como fluir del tiempo en un mismo tema, en una misma ciudad que tiene él. Dime una cosa, Dani,
3: ¿cuáles Siempre pregunto, siempre porque seguramente todos tenemos en nuestro tintero muchos poetas. ¿Quiénes están en tu tintero? ¿Cuáles son los poetas a los que tú recurres, a los que lees? Supongo que leerás mucha poesía porque es, porque escribes y es muy necesario leer. Cuéntanos tú sobre tus lecturas de poetas.
2: Bueno, eh, obviamente tengo a Borges y me encanta. Ahorita fui por el libro y regresé. Voy leyendo diferentes cosas. Ahorita me gusta mucho Javier Villaburrutia con La Nostalgia de la Muerte. Eh, lo recupero cada vez que necesito escribir, por el lobo, No siempre dicen por ahí que la musa tiene que llegar cuando estás trabajando, si no, no llega. Eh, Así es. Normalmente leo algo antes de escribir. Eh, la verdad es que todavía creo que el poeta que más significa para mí, o sea, que tiene un mayor significado, Nadie lo cono- Todavía no he encontrado a alguien que lo conozca, eh, que eso es además lo que más me gusta. <ríe> Siempre compartí mucho con mi abuelo paterno los libros. Eh, se burlaba de mí. Todavía mi abuela paterna se burla. Me dice que soy la ladrona de los libros, que no sí. los regreso a veces. <ríe> Buenísimo. Mi abuelo me también me prestaba libros, me prestaba cosas. Eh, murió hace no mucho tiempo, dos años. Y el primer libro que encontré en su biblioteca después, tenía una biblioteca enorme, que me encantaba, era un libro de poesía de un poeta que se llama Lipío Ruiz. Todavía no encuentro quien lo conozca, pero en ese momento, creo que ha sido el momento en mi vida donde más me ha gustado la poesía y donde más se ha sentido como un bálsamo. No sé, se sentía como una conexión extraña eh, entre mi abuelo y yo, ese que nadie más lo conociera. Y que además, o sea, mi abuelo tenía la costumbre de firmar los libros en la página de la edad, donde lo hubiera leído. Entonces, este es uno de los libros que tiene su firma en la edad en donde se lo dieron, creo. Porque haciendo investigaciones, creo que no lo leyó, pero ahí lo tenía. Entonces, no sé, como que ese poeta siempre ha sido como el que más significado tiene para mí, aunque no lo recupero a veces tanto porque él sí es muy romántico y habla mucho del amor. Lo recuperé y me gusta porque habla también de la muerte, pero habla de una muerte como interesante, habla de una muerte muy... no esperada, pero sí como un descanso, como, bueno, ya, ya hice todo lo que quise, ya, vámonos, a donde quieras nos vamos. Entonces como que esa parte me gusta mucho.
3: Y sí es importante leer, desde luego, para, para para como tú dices, que para que llegue la musa. Ese es el gran trabajo del escritor, leer, leer, leer todo lo que le cae en las manos. ¿No te parece, Dani?
2: Sí, claro. Ahorita leo un poco más, este como lo que me voy encontrando en revistas digitales, un poco como las quiero decir contraparte, <ríe> ese cardenal, o sea, sí, lo que me encuentro luego en Cameza, es en Perú, lo que me encuentro en otras revistas, también un poco como para fomentar entre nosotros la misma lectura, <ríe> de claro nosotros sí. como poetas, eh, creo que ahorita es lo que más leo, junto, sí, eh, me gustó hace poco, eh, que fue un poco... Problemático un poco en clases, eh, si llamarlo poeta o no, pero digo que si es poeta. Nash, un, un rapero español que tiene un libro también de poesía y también me gusta como su forma de escritura. También es muy, tiene palabras muy comunes y toca temas muy grandes con palabras muy comunes. Me gusta que lo simplifique de esa manera.
3: Que eso es como tu, tu, tu género, digamos, ¿no? tomar palabras comunes para hablar de, 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 para meterte en las profundidades. Y eso me gusta, eso nos gusta a todos porque nos acerca, nos acerca a tu poesía. Queridos amigos, estamos a punto ya, ya tenemos poquito tiempo para terminar este programa que hemos tenido con esta poeta tan joven, Daniela Sánchez nos da mucho gusto tenerla con nosotros, que nos cuente de sus intimidades con el proceso creativo, con su poesía Y antes de que termine, ¿por qué no nos lees otro poema, Dani?
2: Sí, claro, este es mi único poema hasta ahorita <risa> como romántico no tiene título el sol ya estaba a punto, a una punta de ponerse, pero se arrepintió. Sacó una mano de su gran cobija, y después la otra. Tal vez fue porque te vio, o fue un momento de inseguridad, pero salió y corrió, hacia arriba, hacia la derecha, hacia cualquier lado. Ahora juega, contigo y conmigo, a que ninguno conoce los finales, a que las puestas de sol no existen, a que el mundo está hecho a amaneceres y en donde las palabras nunca se pintan de morado.
1: de la letra.
3: Queridos amigos, estamos escuchando a Daniela Sánchez eh, con esta poesía, y vuelvo a repetir, fresca, transparente, que utiliza palabras muy sencillas para hablar de lo que es, es su propia vida, su camino, Eh, su poesía y nos encanta Dani querida, nos encanta que hayas estado con nosotros, te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido eh, entrar en tus temas, en tu amor a la poesía en tus tus autores favoritos y bueno, que formes parte de este grupo ya de poetas que vienen al compás de la letra cada jueves a platicarnos sobre su obra sobre su, su poesía de verdad te lo agradecemos mucho Dani
2: no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, yo encantada y feliz de estar aquí y... Muchas gracias.
3: Gracias a ti. Además, este tu, tu, com, tus compañeros de esta revista ya han venido al, al programa y ya forman parte también esa, esa, esa revista tan magnífica. Háblanos un poquito antes de que terminemos de, de a quién llega, por qué la, quiénes la tienen que encontrar y dónde la tienen que encontrar.
2: Claro, eh. Bueno, ahorita específicamente y por la pandemia, estamos más que nada en, en línea, estamos como un portal en Cardenal Revista. Y, eh, nosotros lo que buscamos es publicar justo como voces jóvenes, voces nuevas, es, quiero decir que constantemente nos están llegando cosas y cuando no, abrimos sus convocatorias. <risa> que nos gusta escuchar lo que hay nuevo, o sea, las nuevas voces. Y no solo aquí en México, hemos buscado e intentamos escuchar nuevas voces en todo el mundo. Ahorita solo podemos traducir del inglés al español y viceversa, pero todos modos ahí intentamos y creo que a todos nos encanta, como el mundo literario como actual, o sea, las nuevas voces nos encanta y nos encanta tal vez también hacer amigos, que luego por ahí hacemos amigos con los poetas y con las personas que se acercan a nosotros y, no sé, nos vamos haciendo como un grupo cada vez más grande de amigos y un un grupo un poco más grande de oportunidades de taller, de a quién compartir, de a quién hablar cuando de verdad no sabemos qué hacer, cuando tenemos un poema estancado. y claro, pues escucharnos todos entre nosotros, que ¿quién, quién mejor para escucharnos que otros poetas? Uh-huh. No, bueno, y además
3: eh, a lo largo de la historia, bueno, los grupos también son importantes, también la voz del grupo, de, de la tribu, es decir, de, de tu grupo, tu grupo de jóvenes, eso es muy, muy importante para los escritores. Eh, ahí tenemos a los contemporáneos que empezaron así, muy jovencitos como tú, mi querida Daniela. Y bueno, Danía, hemos terminado, hemos llegado al final de, de este compás. Yo te agradezco nuevamente que hayas estado con nosotros y seguramente vas a regresar porque ya formas parte de, de esta enorme cofradía de poetas que todos los jueves se reúne alrededor de Radio UNAM para escuchar a voces jóvenes como la tuya, para escuchar a los poetas contemporáneos de hoy, eh, que viven con, cerca de nosotros o que están en otros países y bueno, yo te agradezco nuevamente y les agradezco a ustedes queridos amigos haber sintonizado al Compás de la Letra un jueves más a las 6 de la tarde yo soy María Ángeles Comezaña los saludo con mucho cariño y los espero para el próximo jueves muy buenas tardes
5: Cambia, todo cambia No recuerdo
0: ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer tendrá que cambiar Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña